0: کاره هفت از کتاب اماید دید داشتم گفتم مجموع صحبت چنگی به دل نمی دارم احساس می اینها این دل حرف های دلتو نیستن ماری آهسته پرسید منظور چیز که اینها حرفهای من نیستن و من ناگهان دوباره فریب به صدای نرم و دلنواز او را خوردم گفتم فکر می کنم حرف بوی بوند گروهت زومریلد و تسوپفنر و بقیه که نمیشناسمشون میده اون گفت بله ممکنه و بدون اینکه روش برگردونه ادامه داد باش چیزایی رو که با چشمانت میبینی با گوشادم بشنوی با خستگی گفتم نمیفهمم مقصود در این حرفها چیه گفت طوری برخورد میکنی مثل اینکه نمیدونی امروز اینجا جشن کاتولیکهاست گفتم پلاکاردارو دیدم گفت و این هم به فکرت نرسید که ممکنه امروز هریبرت و اسخف اعظم زومرویت اینجا باشن نمیدرستم که هیربیت اسم کوچیک اتصال نره. وقتی ماری این اسمو به زبون آورد به نظرم رسید که مقصودش باید هم اون باشه یاد اون روزی افتادم که اونا دست در دست هم قدم میزدن به ذهنم رسید که در هانوفر تعداد که شیشان و راهبه کاتولیک خیلی هیلی بیشتر از ظرفیت شهر بود اما به این فکر نکرده بودم که ماری اینجا بتونه کسی ملاقات کنه تازه من هر وقت چند روزی برنامه اجرا نمیکردم کردم اونو با خود به بون می بردم و اونم از وجود گروهش به اندازه کافی لذت می بود با خستگی پرسیدم اونا اینجا توی هوتل گفت بله گفتم چرا من پیش اون را نبردی که حداقل دوره هم جمع شیم. گفت تو یه هفته تمام میشه که اینجا نیستی. همیشه بین راه بودی یا به براونشویگ میری و یا به هیلز هاین گفتم اما حالا که وقت دارم به اونا تلفن کن تا با هم اه... یه بار هوتل. به بار هتل بریم و چیزی بخوریم. گفت اونا امروز بعداز او را اینجا رفتن گفتم؟ از این تونستی برای مدتی در آب و هوای کاتولیکی هرچند وارداتی نفس بکشی خوشحالم این جمله خود اون بود که بعضی وقتا می باید دوباره قدری آب و هوای کاتولیکی استنشاق کنه ماری که هنوز پشت به من و رو به خیابون داشت در حالی که دوباره سیگاری روشن کرده بود پرسید چرا عصبانی هستی؟ طرز سیگار کشیدنش همانند نحوه صحبت کردنش برام غریب و بیگانه بود در این لحظه ماری در نظرم مثل دختری بیگانه زیبا اما نه اونقدر باهوش میومد که دنبال ای برای رفتن میگشت گفتم من ناراحت و عصبانی نیستم و تو اینو خوب میدونی فقط به من بگو که میدونی ماری چیزی نگفت و فقط سرش و تکون داد از سیمایش معلوم بود که سعی داره از گریستن خودداری کنه چرا این کارو می میکرد اگه بلند میگریست اونگاه از شویم برمیخواستم او رو در آغوش میگرفتم و میتونستم ببوسم. اما در اون حال رقبتی به انجام این کار نداشتم. من نمیخواستم فقط از روی ادب و انجام وظیفه این کار را انجام داده باشم. در همون حال که دراز کشیده بودم و به تسوپفنه رو زوم ریلت فکر میکردم. و اینکه که ماری سه روز تمام رو بدون اینکه به من چیزی بگه با اونها سفری کرده بود. اونا حتما راجع به منم صحبت کرده بودن تسو از عضو تشکیلات کلیسایی کاتولیکا تیم یک یا نمیدونم شاید دو دقیقه مکس کردم نیم یا یک دقیقه مکس کردم بعد از جام بلند شدم و به سوی ماری رفتم اما اون سر رو تکون داد و دستم رو از روی کنار زدم. و شروع به صحبت دواری ترس و واهمه متافیزیکیش و اصول کرد طوری که احساس کردم بیست ساله با اون ازدواج کردم لحن صداش حالتی پند داشت هسته تر از اون بودن که به استدلال های اون گوش بدن هرکشو قطع کردم براش در باره و سرخوردگی ناشی از شکستم در برنامهی که اجرا کرده بودم حرف زدم. دیگه سه سال گذشته این اولین بار بود که برنامه هم تو هم با موفقیت نبود هر دو کنار پنجره ایستاده بودیم و به تاکسی هایی که بدون وقفه اعضای کمیته های ها رو به ایستگاه میرسوندن نگاه میکردیم خو مقدس مقد که شیشا و راهبه ها در میان اونها به چشم میخوردن در آن شلوغی شنیتسلر رو که برای یک راهبه شی پیر در تاکسی رو بازنگ داشته بود دیدم انگامی که در منظر ما زندگی می کرد پروتستان بود بنابراین او یا کاتولیک شده بود و یا اینکه نقش یک ناظر پروتستان رو بازی میکرد. از اون هر کاری برمی‌اومد. مقابله در هتل چمدونها جابجا شدند و مسافرین ها رو در دست پیشخدمت‌های هتل می‌فشوردن. از شدت خستگی همه چیز رو تیرو و تار می‌دیدن. تاکسی ها تاکسیا و خواهران مقدس چراها و چمدونها برام سخت شده بود و از طرفی صدای هو و سود کشیدن تماشاگران در انتهای برنامه به شکل وحشتناکی در گوشم زنگ می زد ماری سخنرانیش درباره اصول رو قطع کرده بود دیگه سیگارم نمیکشید هنگامی که از پنجره دور شدم اونم به دنبالم اومد منو از شونهام گرفت و بر چشمانم بوسه زد اون گفت هانس تو برای من خیلی عزیز و گرامی هستی عزیز و خسته اما وقتی خواستم او را در آغوش بگیرم مرا پس زد و آهسته گفت نه لطفا نه و من هم جدا مرتکب اشتباه بزرگی شدم که او را رها کردم خودم را با لباسهای تنم روی تخت انداختم از فرط خستگی فورم به خواب رفتم و وقتی صبح روز بعد بیدار شدم از اینکه ماری رفته بود تعجبی نکردم روی میز این یادداشت کوتاه را پیدا کردم من باید راهی را که انتخاب کردم بروم ماری تقریبا 25 سال داشت و به اعتقاد من بایستی راه بهتری را انتخاب میکرد از دست او ناراحت نبودم اما این توضیح مختصر او برایم اصلا کافی نبود فورم پشت میز نشستم و برایش نامهی طولانی نوشتم بعد از سپانه نام یک نامه دیگر نوشتم هر روز برای او نامهی می نوشتم و آنها را به آدرس فرد بویل به بون می‌فرستادم اما از ماری هرگز جوابی دریافت نکردم مدتی طول کشید تا در خانه فرد بویل کسی در خانه فرد بویل کسی گوشی تلفن را برداشت بوق ممتد مرا عصبی کرده بود برای خودم مجسم کردم که خانم فرد بویل خوابیده و یا صدای بوق تلفن از خواب بیدار می‌شود و با صدای بوق تلفن از خواب بیدار می‌شود دوباره به خواب می‌رود و با صدای بوقه بعدی باز بیدار می‌شود. و من از عذابی که آن زن از این به خواب رفتن و بیدار شدن تحمل می‌کرد رنج می‌کشیدم. میخواستم گوشی را بگذارم اما این موقعیت استراری مرا مجبور می‌کرد که صبر کنم تا کسی گوشی تلفن را بردارد. بیدار کردن خود فرد بویل به هیچ وجه مرا عذاب نمی‌داد زیرا می‌دانستم که او لیاقت لذت بردن از خوابی راحت را ندارد. او به شکل به بیمارگونه‌ای و و بلندپرواز است علاوه بر این دست او همیشه به منظور تلفن زدن و یا پاسخ به تلفن بضرا مدیران روزنامه‌ها کمیته‌های مرکزی اتحادیه‌ها و حزب روی گوشی است زن او موجودی دوست داشتنی است وقتی فردبول او را برای اولین بار به یکی از آن جلسات گروه آورده بود هنوز یک دختر مدرسه‌ای بود او با چشمان زیبایش شرکت کنندگان و بحث‌های دینی جامعه‌شناسی آنها را تعقیب می‌کرد و حضور دختری مثل او در آنجا جمع مرا شدیداً ناراحت می‌کرد. از قیافه‌اش معلوم بود که رقصیدن و یا رفتن به سینما را نشستن در آن جلسه ترجیح می‌دهد. زومر ویلد که آن گرد همایی در خانه او تشکیل شده بود، دائماً از من میپرسید "شنید، شما گرمتان است؟" و من اگرچه عرق از پیشانی و گونه هایم جاری شده بود پاسخ دادم نه اصخوفه ارزم سرانجام چون دیگر قادر نبودم سخنان بیهوده آنان را تحمل کنم به بالکن زومر زومرویلد رفتم در واقع خود این دختر بود که به این بحث بی سر و تحت آمن زده بود آن هم بدون اینکه به موضوع اصلی بحث که درباره حد و مرز آداب و رسوم اقلیمی بود هیچ ربطی داشته باشد او گفته بود که به نظرش آن چه بین در این باره نوشته زیباست به دنبال این مطلب فرید بویل مثل لبو سوخ شد چون کینکل یکی از آن نگاه های مشهور خود را به او انداخت که معنای آن این بود چی؟ میخوای بگی که تو هنوز این دختر را وارد مسائل نکرده ای؟ همه گمان میکردند که آن دختر نامزد فرید بویل است بنابراین کینکل شخصاً دست به شد و سعی کرد عقایدش را به هر نحوی که شده به دخترش تحمیل کند و این کار را آنقدر ادامه داد که اعصاب دختر بیچاره کاملا در هم ریخته بود و من از دست این فرد بویل بوزدل که فقط به خاطر هم عقیده بودنش با کینکل حالا نمیدانم چپگرایانه یا راستگرایانه در هر صورت به خاطر ایدئولوژی خاصی سکوت اختیار کرده بود و اجازه میداد تا کینکل دخترک را تحت فشار بگذارد به شدت عصبانی بودند در هر حال کینکل خودش را از لحاظ اخلاقی موظف میدید که نامزد فرد بویل را مثلا بر سر عقل بیاورد برای او تأثیر بگذارد حتی زومرویلد هم که از نظر ایدئولوژیکی نظراتی مغایر با کینکل و بویل داشت سکوت اختیار کرده بود درست نمیدانم کدام یک چپ و کدام یک راست بودد مسلما اگر کینکل و فرد بویل چپگرا باشند آن وقت زومر راسکراس راستگراست یا برعکس ماری هم تا حدودی رنگش پریده بود اما کینکل از لحاظ آگاهی و آموزش همسر آینده فرد را تحت تاثیر قرار داده بود نامزد فرد بویل کلامهای قصار آموزشی کینکل را با آه کشیدن پذیرفت بحث از پدر مقدس به برشت کشیده شده بود و زمانی که من سراحال و قبراغ از بالکون به اتاق بازگشتم، آنها را دیدم که بیرمق از این مزخرفات به نوشیدن شراب مشغول بودند تمام بحث بینتیجه و بیهوده آن روز صرفم به این علت صورت گرفت که دخترک بعضی از نظرات بین را زیبا یافته بود. اما این دختر حالا دارای دو فرزند از فرد بویل است. هنوز 22 سال هم سن ندارد. و در همان حال که تلفن هنوز زنگ میزد، برای خودم مجسم کردم که او یه جایی در منزل با شیشه شیر بچه، اوتی پوتر، گنداغ و انبای کرم ها سرگرم است. در حالی که کاملا درمانده و پریشان احوال است و از طرفی به کوهی از کهنه ها و لباس چرک بچه در حمام و ظروف چرب و کثیف در آشپزخانه فکر کردم. یک بار که از گفتگوی بی سر و ته یکی از گرده همایی ها به سرامده بود، دخترک در برشته کردن نان، درست کردن ساندویچ و دم کردن قهوه کمکم کرد. کارهایی که انجامشان از شرکت در بعضی از بحث و گفتگوها که چیزی جز اطلاف وقت نیست خوشایندتر می باشد. یک نفر با صدایی کاملا سرخورده از آن سوی خط گفت، بله بفرمایید. و از لحن صدا متوجه شدم که آشپزخانه، حمام و اتاق خواب نامت... و بدتر از همیشه است و دختر بیچاره حسابی مشغول است. این بار تقریباً هیچ بویی به مشامم نرسید، فقط اطمینان داشتم که دخترک باید سیگاری در دست داشته باشد. گفتم من شنیر هستم و مثل همیشه که به او تلفن میزدم انتظار فریاد شادی او را داشتم. منتظر بودم بگوید: آه این شمایی؟ ای؟ چه خوب؟ یا چیزی شبیه این اما او پس از لحظه سکوت با لحن سردی گفت آه نه نمیدانم چه باید بگویم قبلا که با او تماس میگرفتم با خنده می, می کی؟ که؟ دوباره به اینجا می و برای ما برنامه اجرا می کنید. اما حالا هیچ حرفی نزد خیلی ناراحت کننده بود نه برای من بلکه برای خود او در او باعث ایجاد نوعی افسردگی روحی در من شده بود. بالاخره با زحمت گفتم نامه ها نامه هایی که من برای ماری به آدرس شما فرستادم کجا هستند؟ گفت اینجا هستند. بدون اینکه بازشند بدون اینکه بازشند پس فرستاده شدن. پرسیدم شما اونا رو به چه آدرسی فرستاده بودی؟ پاسخ داد نمیدونم شوهرم اونها رو میفرستاد. گفتم اما شما باید آدرس گیرنده رو که روی پاکت ها نوشته شده دیده باشید گفت میخواهید از من بازجویی کنید؟ با صدایی ملایم گفتم نه اصلا اینطور نیست فقط فکر کردم که این حق طبیعی منه که بدونم چی بر سر نامه هایی که نوشتم اومده منظورتون همون نامه که شما بدون اینکه به ما چیزی بگید به اینجا میفرستادید؟ گفتم کارمفردبو لگرامی تمنا میکنم کمی انسانی تر فکر کنید او خنده سرد و بیروهی کرد اما اصلا حرفی نزد گفتم فکر میکنم انسان ها میتونن داشتن ایدئولوژی مختلف حتی نسبت به هم رفتاری انسانی داشته باشد منظورتون اینه که رفتار من تا به حال انسانی نبوده؟ گفتم بله اون یک بار دیگه در جواب من خنده ضعیف و بیروه کرد الآخر لب به سخن گوش و گفت من از این موضوع خیلی متاسفم اما بیش از این دیگه نمیتونم چیزی بگم شما با رفتارتون همه ای ما رو به مشکل به شکل وحشتناکی معیوس و دل سرد کردید گفتم به عنوان یه دلقج گفت بله اما نه فقط به همین دلیل حتما شوهرتون در منزل نیست گفت نه اون چند روز دیگه برمیگرده به منظور سخنرانی انتخاباتی به ایفر رفته متعجب پرسیدم چی گفتید؟ این دیگه خیلی خبر تازهی بود آیا به, نف... به نفع حزب دموکرات مسیحی نیست؟ مولندی که به وضوح به من فهموند که قصد گذاشتن گوشی رو داره گفت چرا که نه؟ گفتم بسیار خوب ممکن از شما تقاضا کنم که نامه هامو برام پس بفرستید به چه آدرسی به آدرس من در همین شهر بن پرسید شما الان در بن هستید و طوری اینو از من پرسید که احساس کردم میخواد بگه محض رضای خدا نه گفتم خدا نگهدار و خیلی ممنون به خاطر این همه انسانیت بعد از اینکه گوشی رو گذاشتم از شکل برخورد خودم با اون تصف خوردم اما واقعا طاقتم تاق شده بود باش پس رفتم بطری کنیاک رو از یخچال برداشتم و جرعه‌ای از اون نوشیدم. اما زیاد کمکم نکرد. دوباره جرعه‌ای دیگه نوشیدم که باز هم کمک زیادی نکرد. زن فرید بویل تنها کسی بود که انتظار نداشتم منو چنین دست به سر کنه. توقع داشتم که اون به بحثی منطقی درباره زناشویی بپردازه و یا از نهوه رفتار من با ماری به انتقاد بپردازه به و منو سرزنشو ملامت کنه. اون میتونست به شکل دوست داشتنی تنها بر عقیده خود پافشاری کنه اما اغلب که در بوم بودم و به اون تلفن میزدم به شوخی از من میخواست تا به اون در کارهای آشپس کنه و مرتب کردن اتاق بچه‌ها کمک کنم نمیدونم یا در مورد اون اشتباه کرده بودم و یا اینکه دوباره باردار و بدخلاق شده بود. دیگه جرت نمیکردم که دوباره به اون تلفن بزنم و بپرسم که چه اتفاقی براش افتاده اون همیشه با من رفتاری صمیمانه داشت در نتیجه تنها توضیحی که میتونستم برای اون برخورد بیابم این بود که فرید بویل به اون دستور اکید داده بوده تا در صورتی که من با اون تماس بگیرم با من تصویه حساب کنه این مسئله به کرات توجه منو جلب کرده که زنان بعضی وقتا تا حد جنون نسبت به شوهرانشون صادق و باوفا میشن اما همسر فرید بول تر از اون بود که بتونه درک کنه رفتار سرد اون تا چه منو رنجونده. ما من نمیتونستم از اون توقع داشته باشم این مسئله رو درک کنه که فرید فردی فرصت طلب و یاوهگوه که حاضره به هر قیمتی که شده به خاطر رسیدن به شهرت و افتخار حتی مادر بزرگشو هم کنار بذاره. مطمئنم فرید به او گفته بود دور شنیل رو خط بکش و او هم خیلی ساده به طبعیت از شوهرش منو کنار گذاشت. این زن زیر دست شوهر خود بود و فرد بایل هم تا زمانی که فکر می‌کرد می‌تونه برای اون مفید واقشم میتونم برای اون مفید واقشم به زنش اجازه داده بود با من برخوردی سمیمانه داشته باشه. اما اون حالا میبایستی مخالف طبیعت خود با من برخوردی تأخیرآمیز داشته باشه. شاید من در حق اونها ظلم کرده بودم و اونها تنها به پیروی از سرنوشت و طبیعت خود با من چنین برخوردی میکردن. اگه تسو با ماری ازدواج کرده باشه اون وقت زن فردبول برقراری ارتباط بین من و ماری رو گناه میدونه. اینکه که عضو جمعیت کاتولیک ها بود و این میتونست به فردبول کمک کنه و براش نفعی در داشته باشه دیگه عاملی برای دوچار عذاب وجدان شدن نبود. قدر مسلم این حق طبیعی اونا بود که فقط زمانی رفتار و کرداری خوب و درست از خود بروز بدن که براشون نفی به دنبال داشته باشه. خود فرید بول نتونسته بود اونقدر که زنش منو رو سرخورده کرد ناراحت کنه. چون من از این زن همیشه انتظار دیگه ای داشتم. از فرید بول هرگز توقعی غیر از این نداشتم و حتی این واقعیت که اون برای ایراد یک نطق انتخاباتی اون هم به نحوه حزب دموکرات مسیحی رفته بود، منو تعجب نمی متجب نمیکرد. بطری کنیاک رو به طور قطعی در یخچال گذاشتم. دلم میخواست به تمام اون کاتولیک تلفن کنم تا دست جمعی به آزار و اذیت من بپردازند. اوشییا رو سرحال شده بودم و وقتی از آشپسخونه به اتاق نشیمن برمیگشتم، یه پامم نمیلنگی. حتی رختکن و در اتاق پستوی داخل راهرو نیز به رنگ آجوری بود. علو رغم اینکه تصمیم نداشتم به کینکل تلفن بزنم با این حال شماره اونو گرفتم. کینکل همیشه ادعا میکرد که شیفته هنر منه و اگه کسی با ما دلگکاسر و کار داشته و با شغلمون آشنایی داشته باشه میدونه که حتی کوچکترین تشویق یک کارگر هم موجب غرور بیش از اندازه و شادیمون میشه. ب럼 می‌خواست آرامیشه محفل کاتولیکی شوانه کینکلو با یه تلفن بر هم بزنم. و در ضمن احتمالاً میتونستم از طریق اون آدرس ماری رو به دست بیارم. کینکل مغز متفکر گروه کاتولیکی محسوب میشد. در رشته الهیات تحصیل کرده بود. تنها به خاطر یک زن زیبا تحصیل خود رو نیمه تمام رها کرد و حقوقدان شد. هفت تا بچه داشت و همه از اون به عنوان یکی از با سیاستمداران کشور یاد میکرد. شایدم راست بگم، من نمیتونم در این مورد قضاوت کنم. قبل از اینکه با اون آشناشم، ماری جزوی از اون رو تحت عنوان راههای رسیدن به یک نظام نو برای مطالعه به من داده بود که از عنوان اون خوشم اومد. با مطالعه این جزوه کینکل به نظرم مردی بلندقامد، لطیف و بلند اومده بود اما وقتی اونو برای اولین بار دیدم با مردی کوتاه قد و فربه و با موهای پر مشکی روبرو شدم انسانی سرشار از نیروی زندگی این تفاوت بین ظاهر اون و اونچه من در ذهنم از اون ساخته بودم از طرفی باعث شد نتونم باور کنم که خود اون این جزور نوشته باشه و از طرفی موجب شد که من در مقابل اون رفتاری غیر عادلانه و نامناسب در پیش بگیرم هر وقت ماری در حضور درکم پیر شروع به تعریف و تمجید از کینکل میکرد، به درش درباره ماجون کینکل حرف میزد که اجزای تشکیل دهندش مارکس به علاوه گواردین یا بلوی به اضافه تولستوی بود اولین برخورد ناخوشایند ما زمانی روی داد که ما برای اولین بار نزد اونها دعوت شده بودیم ما خیلی زود به اونجا رسیدیم. صدای جیغ و فریاد بچه‌ها که بر سر جمع کردن میزشان با که دوام می توجه ما رو به خود جلب کرد. تینکل کنان و با دهان پر، در حالی که سعی می‌کرد عصبانیت خود رو نسبت به زود اومدن ما در زیر لبخندش پنهان کنه، به ما خوش آمد گفت. زومر ویلت هم با لبخند زورکی، و لب و در حالی که رو به هم می‌مالید، وارد اتاق شد. صدایی جیغ و فریاد فرزندان کینکل از اتاقشون همچنان به گوش میرسید. نزاع بچه ها در قیاس با لبخندهای اجباریی که اون دو لب داشتند، به شدت در تضاد با یکدیگر بود. از پشت در بسته اتاق صدای سیلی هایی که اونها زیر گوش یکدیگه دیگر می شنیده می شد و من می دونستم که مرافعه با شدت بیشتری ادامه داره. من نزدیک ماری نشسته بودم و از شدت حیجان ناشی از جو حاکم برخونه یکی بعد از دیگری سیگار روشن میکردم و میکشیدم در حالی که زومرویل با همون لبخند فرودتنانش مشغول حرف زدن با ماری بود. بعد از فرارمون این برای اولین بار بود که دوباره در بون به سر می باردیم. ماری از فرت حیجان، غرور و خجالت رنگ از روش پریده بود. و من میتونستم اونو به خوبی درک کنم برای ماری مهم بود که دوباره روابطی رو نزدیک با کلیسا داشته باشه و زومرویل رفتاری صمیمانه با اون داشت کینکل و زومرویل کسایی بودن که ماری با اونها با احترام نگاه میکرد ماری منو به زومرویل معرفی کرد و وقتی دوباره نشستیم زومرویل از من سوال کرد آیا شما باشی نیرحاله؟ مالک معادن ذغالسنگ نسبتی دارید یا خیر؟ این پرسش اون من شدت عصبانی کرد چون اون دقیقا میدونست من با چه کسی قومخیش هستم اینو دیگه تقریبا هر بچه‌ای در بون میدونست که دختر درکم پیر با شنیر نامی از مالکین معادن ذغالسنگ درست زمانی که اون دختر متدین خودش رو برای امتحانات دیپلم آماده می کرده فرار کرده من اصلا جواب سوال زومر رو ندادم. اون خندید و گفت: من گاهی وقتا با پدر بزرگ شما به شکار میرم. بعضی وقتا هم پدرتون رو در کلوپ آقای آقایان بن ملاقات میکنم و با هم اسکات بازی میکنیم. این چرندیات و اون هم منو عصبانی کرد. اون اونقدر هم احمق نبود که خیال کنه من با مطرح کردن مسائلی چون شکار رفتم با پدر بزرگم و بازی اسکات با پدرم در کلوپ آقایان میتونه تحت تحصیل خود قرار بده. نرزم به نظر نمیرسید که اون از فرط دست و تنها برای خالی نبودن عریضه این حرفها رو مطرح کنه. بالاخره صبرم به سر رسید و لب به سخن گشودم و گفتم چی؟ شما با پدر بزرگم به شکار رفتید؟ تو حالا فکر میکردم شکار برای کشیش های کاتولیک ممنوعه. سکوت ناخوشایندی حک فرما شد. ماری سرخ شد. کینکل با دستپاچگی و ناراحتی در اتاق به دنبال چوب پنبه کش می و همسرش که تازه وارد اتاق شده بود و بشقابی در دست داشت به زیتونهای داخل اون نمک میزد. حتی زومرویلت تام که ذاتم پوستی قرمز داشت سرخ شده بود. چیزی که به اون اصلا نمی اومد. با صدای آرام و کمی رنجور گفت به عنوان یک پروتستان آدم با, آدم با اطلاعی هستید. با من گفتم من پروتستان نیستم. اما از اونجایی که ماری به بعضی مسائل خاص علاقه داره منم به اونا علاقه هستم و توجه میکنم. و در حالی که کینکل برای همه ما شراب میرید زومرویل گفت آقای شینیر حق با شماست اما در کنار قوانین همیشه استثنا هم وجود داره. به طور مثال من خودم از نژادی هستم که در اون شغل سرجنگلداری موروسیه. اگر به جای شغل سرجنگلداری به گفتن جنگلداری اکتفا میکرد حرفشو قبول میکردم و میفهمیدم و همه خاطر دوباره خشمگین شدم. اما اصلا حرفی نزدم و فقط نگاهی تحقیرامیز به اون انداختم. آنگاه آنها شروع به حرف زدن با ایما و اشاره کردند. اینجا به پایان این پاره می رسم اوقات خوب و خوشی داشته باشیم و به خدا می اون خدا نگهدارتون باشه.